0: Son las cuatro y casi media, cuatro, sí, cuatro y media, una menos en Canarias. Estamos en Territorio Negro con Manu marlasca y con Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas. Vamos a hablar de, de una criatura de Sara que murió asesinada en su casa de Valladolid el día 3 de agosto del año 2017. O sea, hace un año y medio aproximadamente. Tenía cuatro añitos y esta semana pues, se está acabando el juicio por su crimen, por su muerte, en el que hay un jurado ...que va a tener que dictaminar quién o quiénes son los responsables de la muerte de esta pequeña. En el banquillo, ¿quién se sienta? Pues está Davinia Muñoz García, que es un cabo del ejército... ...que es la madre de la niña, y su pareja, que no es el padre de la niña, su pareja entonces... ...que es Roberto Hernández Hernández, de profesión mecánico. Yo creo que hoy eh, Rendueles y Marlasca nos van a contar eh, todo lo ocurrido en los días previos a, a la muerte de Sara... ...lo que está también ocurriendo en el juicio... ...pero les quiero advertir que seguramente la muerte del de, crimen de con esta pobre criatura... ...es uno de los episodios más duros de, de los casi 500 territorios negros... ...que llevamos en este programa... Eh, no, ...no exagero ¿verdad?
1: Yo creo que no, desde luego... No. Pa ...para mí es de los sucesos más terribles que, que ha habido sí. en los últimos años...
0: Bueno, pues empecemos hablando del juicio... Pues hay nueve hombres y mujeres, que es el jurado popular, que son los que van a tener que decidir si Davinia y Roberto son culpables o no son culpables de los delitos que se les imputan, que son malos tratos, violación y asesinato de Sara, una niña de solo cuatro años.
1: Exactamente. Para el fiscal y para las acusaciones populares, que las ejercen, la acusación popular la ejercen dos asociaciones, Clara Campoamor, que es una asociación clásica en este tipo de procedimientos, y la Asociación de Asistencia a Víctimas de Delitos Sexuales. La madre de Sara y su pareja, para ellos, son responsables de todos esos delitos. Roberto, autor material de todos ellos, y Davinia, autora por omisión, es decir, por conocerlos y permitirlos, y no hacer nada para evitarlos. Además, consideran que Davinia, que la madre, es autora de un delito de abandono de menores, al dejar a la pequeña en manos de, de Roberto de quien se convirtió en su asesino Fiscalía y acusaciones populares reclaman la prisión permanente revisable para las dos personas que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Valladolid es la primera vez que en Valladolid se pide esa pena para, para algún acusado y la acusación particular que ejerce la abogada Isabel Palomino en nombre del padre biológico de la niña solo acusa a Roberto a la pareja de Davinia a la que exime de cualquier responsabilidad es decir para el padre de la niña la madre no tuvo ninguna responsabilidad en lo que ocurrió fue solo cosa de Roberto curioso.
0: Sí, la verdad es que no deja de sorprender, ¿no? En fin, contándonos quiénes son y cómo, cómo se conocieron eh, las dos personas por llamarles de alguna forma, que se sientan en, en ese banquillo.
2: La mujer Davinia es un acabo, como has dicho, del ejército de tierra tiene un coeficiente intelectual medio-bajo tiene también una baja autoestima y padece desde hace mucho tiempo de dependencia emo emocional así lo han definido los, los médicos forenses que la han estudiado hasta el 30 de mayo de 2017 vivió en Valladolid con Marinel Ferraru que es un, el, el padre biológico de Sara aunque los dos se llevaban mal estaba, esa relación estaba rota desde 2015 Davinia es madre además de otra niña de Andrea que en la fecha del, del crimen de Sara tenía 12 años esta mujer esta oficial del ejército conoció a Roberto a través de Badú un, una página de contactos en el mes de abril de 2017 aunque hasta el 14 de mayo ...no pasaron del conocimiento virtual al personal... ...no se vieron físicamente... ...y el 30 de mayo Roberto ya durmió por primera vez en la casa... ...en la que vivían Davinia y sus dos hijas... ...en el barrio Valle Solitano de la Rondilla... ...ese día, aquel día... ...este mecánico... ...que confesó a la mujer que cambiaba mucho de teléfono... ...y lo dijo así por mis movidas ilegales... ...conoció a las hijas de la pareja... ...y desde bien pronto mostró una debilidad... ...extraña... ...al menos extraña por Sara, por la pequeña... ...que justo aquel 1 de
0: junio
1: cumplió cuatro años...
0: ¿Qué quiere decir una debilidad extraña? O sea, ¿De qué tipo de debilidad estamos hablando?
1: Pues la fiscal en el escrito de calificación, la califica, el, el escrito de acusación perdón, califica esa atracción de interés morboso y excesivo. Y pone de ejemplo varios whatsapp que se cruzaron Davinia con su pareja. El 1 de junio, es decir, el día que Sara cumplía cuatro años, Roberto le escribió imagínate en tu casa con Sarita al lado llamándome vampiro. Al parecer Sara llamaba a Roberto así con ese peculiar apodo, le llamaba el vampiro. Y tres días después volvió a enviarle otro mensaje, que no caso al vampiro
0: ¿Y a la, a la madre de Sara, digamos, a Davinia? ¿No no le extrañaba, no le chirriaba que ese tipo que acababa de llegar a su vida dijera esas cosas y, y tuviera esa atracción por su hija pequeñita?
2: Bueno, en un principio podía ser algo de gusto más dudoso, ¿no? Pero la madre lo cierto es que comenzó a ser activa de esas bromas que cada vez eran más morbosas y cada vez subían de tono. El 5 de junio, cuatro días después, Roberto le manda un mensaje a la madre, ya más explícito, y le escribe, vaya risas con Sarita, me toca la cola y me dice, ¿qué es eso?, ¿cómo molan las niñas? Y la madre de la cría, en lugar de, de hacer algo, le contesta, lo bueno es que se quita la ropa también y se apunta, fiesta. Y Roberto, el hombre, sentencia con otro mensaje, le molan los tríos. Es una niña de cuatro años, ¿eh?
0: Pues más repugnante no, no, no puede parecernos, ¿verdad? Eh, no se olviden eso. Eh, ya insistía Luis Rendueles. Estamos hablando de una niña, de una criatura de cuatro años. Bueno, ¿dónde estaba mientras tanto? ¿Qué hacía el, el padre biológico, el padre de la niña, mientras ocurría esto en Valladolid?
1: Pues Marinel Ferraru se llevó a Sara y a su hermana, pese a que no era hija suya, él se la llevó de vacaciones a Pedrajas de San Esteban, un pueblo de Valladolid. Estuvo con ellas del 23 al 29 de junio, coincidiendo con el final del curso. Después, el 7 de julio, el último día que vio a su hija con vida, él se marchó a Rumanía, a su país. Y en esas fechas, pues esas fechas Roberto ya estaba instalado en casa de Davinia, él empezó a perroctar allí el 16 de junio, y también había hecho saber Roberto a su mujer la animadversión que tenía a los rumanos, concretamente el 24 de mayo, le envió un mensaje que decía que le daban mucho asco los rumanos. Y, de hecho, a Sara la llamaba, más bien despectivamente, aunque le insisten que cariñosamente, la rumanilla.
0: Ya, o sea, era una española, digamos, que había tenido un hijo con un, con un señor sí, rumano. Sí, sí, vale sí. Vale, vale. Bueno, entonces, la madre, Davinia... Eh, bueno, oye, como llama, rumanilla con, con tono despectivo y consiente todas esas cosas, ¿no? Y además consiente que ese individuo se meta en su casa.
2: Sí, y además en el, en el mejor de los casos para ella, lo, lo decidirá el jurado, eh, se, conf, se fiaba de, de este tipo y se iba a trabajar y dejaba a sus hijas con Roberto. ¿no? Desde que él se instala en la casa comienza un tormento para la pequeña, para Sara, que termina con, con su muerte. Sorprende que la madre aceptase con total naturalidad que el hombre no tuviera casi relaciones sexuales con ella, no hubiera relaciones de adultos. De hecho no tienen relaciones completas según el sumario hasta el 22 de junio y en los dos meses que están viviendo bajo el mismo techo solo tienen tres o cuatro encuentros íntimos. ¿no? El adulto Roberto prefería siempre estar con la niña pequeña, con Sara, a la que empieza a maltratar según la acusación muy pronto y en cuya habitación se colaba por las noches.
0: O sea, estáis contando eh, lo que me imagino un auténtico horror al que no puedo encontrar um, otra explicación que, que la maldad de él, desde luego, de no sé qué, qué clase de individuo y no sé cómo definirlo de ella, que era la madre de esa criatura, porque las señales a ella también le llegaron pronto.
1: Sí, muy pronto le llegan. Justo antes de que el padre de Sara se la lleve de vacaciones, el 23 de junio, la niña ya presenta unos moratones muy, muy aparatosos además en las nalgas y en las extremidades. Las marcas las ven el padre y dos tíos de la cría, hermanos de Davinia, que se lo dicen a la madre, se lo dicen a la propia Davinia, pero ella no dice nada. El 11 de julio, ya cuando ella ha vuelto de vacaciones, de pasar de vacaciones con su padre, la cosa fue a mayores porque Davinia tuvo que llevar a su hija hasta el hospital Campo Grande de Valladolid. La pequeña tenía los labios completamente inflamados a consecuencia de los golpes que le había propinado Roberto. Un pediatra y una forense reconocieron a Sara y comprobaron que además de esos labios inflamados, tenía hematomas en las nalgas, en la cara interna de los muslos, en la espalda, en el pecho y en los brazos.
0: Pero vamos a ver, ¿y esos médicos no alertaron a nadie? ¿No le preguntaron a la madre? ¿No, no, no, sí, sí, no sí, sí. formalizaron sí, sí. la denuncia?
2: los médicos hicieron su trabajo. ¿eh? Alertaron, avisaron a los servicios sociales y preguntaron expresamente a la madre y lo que contó la madre fue que esa hinchazón que te decía Manuel en los labios de la cría, era porque la niña se mordía mucho y que los golpes que tenía por el cuerpo era porque se caía mucho, que jugaba con su hermana y que eran muy brutas la policía, avisada por los médicos se entrevistó con la madre al día siguiente y lo que hizo la madre fue mentir, ocultó a los agentes que Roberto convivía con ella y apuntó lo mismo que dijo hace pocos días ahora en el, en el juicio contra ellos ¿no? que el que maltrataba a su hija, realmente a su hija pequeña, era el padre.
0: Yo la única persona que he visto pegar a las niñas, digo, ha sido el padre de las mismas, Marinel. O sea, acusa al padre biológico, ¿verdad? Sí. Que, que obviamente no tenía nada que ver con estos malos tratos, ¿no? Y estaba protegiendo al auténtico uh, energúmeno um, que tenía en casa. Bueno, una vez que se activó ese protocolo, um, porque claro, si va la policía a hablar con ella, o sea, hay muchas alertas ya... ¿Siguieron las palizas?
1: Sí, sí, siguieron y además de qué manera siguieron. ¿eh? El 16 de julio, es decir, solo cinco días después de esa primera visita al médico, Sara fue atendida de quemaduras y un uñero a consecuencia de un golpe en el pulgar derecho. Fue su propio tío, el hermano de Davinia, el que la llevó al médico para que la curaran y cuando este pidió explicaciones a la madre, ella le dijo que Sara había puesto el dedo en la vitrocerámica encendida y además, que fatalidad, el mismo dedo se lo había pillado con una puerta. El, el 23 de julio, es decir, apenas una semana después, la niña tenía una hinchazón. Enorme ...en una mejilla y tres días después arañazos en la cara. Por esas fechas, Davinia ya estaba al tanto de que los servicios sociales y la Fiscalía de Menores... ...tenían sospechas más que fundadas de lo que estaba pasando en esa casa y lo que hizo a partir de ese momento, y esto es probablemente lo que tenga más complicado de lo que salir en, en, en el juicio... A partir de ese momento lo que hace es eh, obstruir todo lo que puede la intervención de los organismos.
0: ¿Y cómo lo hizo entonces? ¿Qué, digamos, qué, qué obstáculos puso?
1: Los médicos que niña atendieron... niña que va
0: al hospital, claro, dos veces ya, eh, obviamente, están en máxima alerta.
2: Sí, primero los médicos que atendieron a la, a la cría, a su hija en el hospital, le habían reprochado a la madre que la niña tenía todas las piezas dentales destruidas, que tenía caries en todos los dientes. Y entonces ella, la madre, acudió a una clínica dental privada con la intención de que elaborasen a esos dentistas un informe que dijera que esas infecciones eran producto del exceso del uso de biberón de la niña, nunca de la falta de higiene, es decir, que la, la exculparan en esa historia. La doctora que la atiende detecta que la niña tiene una gravísima infección en la boca y lo que le dice a la madre es que tenía que acudir de forma urgentísima a un hospital, algo que la madre no hizo. Y el 26 de julio, tres días después del último episodio que te decía Manu, la madre, Davinia, acude a una cita con las funcionarias de protección de menores y vuelve a ocultarles que hay un hombre en su vida, que hay un hombre, Roberto, que está viviendo en la casa
0: en su casa. Bueno, supongo que como siempre ocurre, los servicios sociales pues llevarían su ritmo, ¿verdad? Que no era el que sería previsible que, o deseable que ocurriese, ¿no? Porque no, no hicieron nada los servicios sociales.
1: Bueno, hicieron, pero lo hicieron lento. Iba mucho más rápido las palizas y los golpes que Roberto seguía bueno. dándole a, 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 a la cría, ¿no? El 28 de julio, mientras Davinia estaba trabajando, Roberto le dio una paliza brutal a, a la cría. La niña presentaba un enorme hematoma en la cara, a la altura de la sien y del ojo izquierdo, que se extendía por la frente y la mejilla. Voy a insistir, pensemos que estamos hablando de una niña de cuatro años, de la fragilidad de una niña de cuatro años y los golpes, la, la señal que estamos escribiendo son terroríficas. Pese a lo aparatoso de la lesión, Davinia no llevó a la niña al médico y además llamó a los servicios de protección de la infancia, con los que tenía cita, para que no fueran a su casa. Dijo que es que tenía que ir a trabajar, porque la siguiente visita iba a ser en el domicilio, con lo cual ya tenía muy difícil escapatoria. Tres días después tenía otra nueva cita y volvió a poner una excusa para que las funcionarias no acudieran a su domicilio, pero estas, ya mosqueadas, a igualmente... ...y se quedan un buen rato llamando a la puerta... ...dentro estaban Roberto la pequeña Sara y su hermana mayor, Andrea. Y mientras tanto, Davinia desde fuera de la casa les daba instrucciones por WhatsApp para que no abrieran y sobre todo para que mantuvieran a Sara en silencio, para que no llorase, porque evidentemente a esas alturas Sara estaba llorando permanentemente, tenía un gesto, un rictur muy triste, y así lo ha escrito además el policía que volcó el teléfono de, tanto de, de Davinia como de Roberto, decía que había una enorme diferencia entre las fotografías de Sara antes de la llegada de Roberto a casa y después definió el rostro de Sara como permanentemente triste después
0: terrible eh, bueno esto es indigerible y, y así en ese escenario digamos bueno supongo que se marchan no las uh -huh. de sí. ¿no? La, los servicios de protección de la infancia como llaman y nadie contesta se van uh -huh. Eso es. se van y tampoco avisan a la policía ni bueno en fin no no sé de verdad eh, el caso es que um, ahora cuesta mucho porque lo que van a contarnos ahora ya es de una enorme de una crueldad insoportable llegamos al 2 de agosto
2: esa mañana, el 2 de agosto, Sara, una niña que acababa de cumplir cuatro años, se levantó a las siete, muy temprano, se vistió sola. Su madre, Davinia, tenía que trabajar y la pequeña quería a toda costa irse con su madre, no se quería quedar sola. Pero la madre no la dejó. Le puso crema en la cara, le dio un ibuprofeno y dejó a Sara en la habitación de, de su pareja, en la habitación del hombre, de Roberto. Y lo que pasó a partir de ese instante lo,
1: lo lee ahora Manu, tomado textualmente del escrito de acusación de la fiscal del caso. Sí, y dice el escrito así. Roberto penetró parcialmente a Sara por vía vaginal y anal. La niña intentó defenderse en vano, dada la enorme diferencia de fuerzas, lo único que logró fue arañarle levemente manos y brazos. El acusado le propinó entonces, con la intención de matarla, diversos golpes especialmente intensos en la cabeza, pues la hizo chocar contra una superficie plana o la golpeó en la frente y en la región biparietal con un objeto romo grande.
0: Entonces, este esta limaña hace eso a Sara, mientras su madre está trabajando. Y después de matar a la niña, ¿qué hace?
2: Pues dos horas después ¿Qué pasó de, dos horas después de quedarse solo con ella, dos horas después de que la madre estuviera trabajando, estuviera fuera, ella empieza a recibir llamadas del hombre, de Roberto, hasta nueve llamadas, que no atiende, la madre no contesta. A las 9.26 llama al 112 y dice lo mismo que dijo hace unos días en el juicio, que se despertó y que al despertar se encontró a la niña así.
1: Levanto la persiana
2: y le va, abro la, la ventana y la veo que está inerte con un brazo colgando a la derecha y con la mano izquierda metida debajo de la almohada ¿Este es él? Sí, sí, sí Roberto Este es el... el asesino, bueno. ¿sí? bueno, acusado de asesinato eh, eh, Claro, entonces. Eh, Sara llega al hospital en estado de muerte cerebral los médicos intentan a toda costa salvarle la vida y muere 24 horas después a las 8 de la mañana del día siguiente bastante antes, incluso sin necesidad de hacerle la autopsia, Roberto, ya había, este hombre que hemos escuchado, ya había sido detenido porque la cría se defendió como, un, como una jabata y tenía en
1: sus uñas restos de la piel de quien la había torturado.
0: Imagino que el estado de la niña era, era tremendo, puedo imaginarlo. Tremendo.
1: Pues eh, una enfermera, que fue de las primeras en atender a la cría, se dio cuenta de que aquello tenía muy poco que ver con un accidente, al ver el estado que traía la niña, y avisó inmediatamente a la policía. En cuanto la niña apareció por urgencias, ella ya avisó a la policía de que allá había algo grave, desde luego. Y es que Sara tenía hematomas por todo el cuerpo, varias uñas arrancadas, los ojos de mapache, que es como se llama en, en, eh, en la ciencia forense, a los ojos completamente amoratados, todo lo que rodea el ojo completamente amoratado. Los dedos de los pies sangrando, los dosos de las manos en carne viva y tras la muerte la autopsia determinó que había fallecido a consecuencia de los golpes en la cabeza que le provocaron una hemorragia masiva y un edema cerebral, un aumento de la presión al cerebro y un edema. Pero es que además tenía importantes lesiones en la región vaginal y anal producto de la violación de la que fue víctima un poco antes de morir.
0: Eh, independientemente de lo que ocurra ahora con, con esa madre que no merece ese nombre, sino también de Alimaña, por permitirlo, y del tipo que hizo todas esas barbaridades, ¿alguien más hizo autocrítica? Porque está claro que falló todo. O sea, ¿cuántas veces tiene que ir una niña maltratada a un hospital sí. para que se ponga en marcha? Pero no 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 en tres días, en un mes, en cinco. No, ya. O sea, que.
2: Además de la
0: autocrítica?
2: Además de la burocracia que estás apuntando, casi todos los errores fueron inducidos, o por lo menos animados por el el empeño de la madre en mentir, en proteger a Roberto y en ocultar el origen de los malos tratos. ¿no? Los dos médicos, decíamos antes, del Hospital Campo Grande de Valladolid, sí hicieron bien su trabajo. El problema es que Davini acusó entonces al padre de Sara de pegarlas a ella y a la cría, de forma que el tema se deriva a un juzgado de violencia de género, equivocándose y, y entendiendo que es el padre el que es el maltratador. Cuando los agentes de la UFAN acuden a entrevistarse con la madre, cambia la versión y dice que las lesiones de la niña eran porque era una niña, lo dijo así, muy movida. Pese a ello, el caso acaba otra vez en un juzgado de violencia sobre la mujer, donde Davinia ya no quiere seguir con esa denuncia. Ya sabe que es
1: mentira y no quiere seguir con la denuncia.
0: Entonces, cuando supieron de, del caso los servicios sociales...
1: Pues eh, aquí hay una parte que, que le va a parecer increíble a, a, a todo el mundo. Vamos a ver. Davinia m, declina ratificar la denuncia en se juego de violencia de género y queda sola o viva, queda solo viva activa la investigación por esos malos tratos a la niña que sin duda tenía, que detectan los médicos y que se lo comunican a la policía. El protocolo en este caso y el protocolo hay que decir que se ha cambiado desde este caso, desde el caso de Sara. El protocolo establecía que el caso se derive a un juego de instrucción. El juego de instrucción tiene que dar parte a la fiscalía y la fiscalía es la que tiene que avisar a los servicios sociales para ver si hay un riesgo para la menor o a ver si se baraja, si se estudia una retirada de la custodia. Una comunicación, esta la de fiscalía de los servicios sociales, que lo, crea, lo creas tú, lo creas tú o lo crean los oyentes, en 2017 se hacía por correo ordinario, es decir, se metía en una, un sobre, una carta, en un sobre y se, se enviaba franqueaba por correos. y se enviaba por correo ordinario, efectivamente. En la misma ciudad, ¿eh? En la misma ciudad, sí, a sí. A veces en el mismo barrio, Y incluso. probablemente eso es, en, en dependencias muy cercanas.
0: Pero así, qué vergüenza.
1: Así que cuando los servicios de protección al menor conciertan la primera cita con Davinia, ya han pasado 15 días, dos semanas enteras, desde que la niña estuvo en urgencias. 15 días y infinidad de palizas, evidentemente. El psicólogo y el trabajador social lo único que hacen es entrevistarse una vez con Davinia. Lo hacen además en la sede de los servicios sociales y nunca pudieron ver a la niña en casa, en el domicilio, por esos plantones que le daba la mujer. Lo que había provocado esos plantones ya, después del último plantón, de la última vez que las eh, funcionarias están tocando al timbre y que no abre nadie, se había abierto un expediente para retirar la custodia a la mujer. Un expediente que, a la vista está, llegó tarde.
0: Ya, pero, eh, lo siento, pero es que no hay nada... Ya, ya, bueno, me decís que como mínimo ha cambiado a sí, partir de cambiado, este momento ahora sí. ya hay, hay una comunicación porque claro es que cuántos, un niño de cuatro años que prácticamente no es incapaz de, de, de contar lo que le está ocurriendo en su casa o sea qué, tiene, qué más tiene que ocurrir cuando el, llega una en niña juicio, en las condiciones que llega esta cría en el juicio, esta cría, además, en
1: el juicio sí. de estas dos semanas que se, lo, lo que además se está palpando es eso es la cantidad de avisos que hubo durante todos esos días los tíos de la niña avisaron los médicos avisaron eh, es decir, había una cantidad de alertas tremenda como para que se hubiese actuado de manera más diligente o más rápida, por lo menos, ¿no? Y eso es lo lamentable de esto, ¿no? Que a lo mejor si algún aviso de eso se hubiese llegado a algún otro lugar o, o con mayor celeridad probablemente Sara ahora mismo sería una, una cría que seguiría, seguiría viva.
0: Desde luego. Bueno, por aquí dice... Algún oyente que, que estas alimañas deberían estar en prisión permanente revisable, vamos. Yo diría Eso es lo hasta que, que pide siempre. el fiscal, el fiscal la no, no, además... prisión. Vamos, eh, y por qué no puede ser sin revisión, porque no es constitucional, ¿eh? La fiscal. O sea, no hay, no hay este prisión, caso. no, no, claro, no hay prisión permanente en España, pero lo único que hay es prisión permanente revisable, pero mm. alguien así desde luego está claro que no puede volver a ver la luz del día en, en, en libertad, porque es insoportable saber lo que hizo con esta criatura y ella, una madre. Todavía me cuesta más de, de, de comprender.
2: Bueno, ahí nos falta por conocer un poco la mente de esa madre también, ¿no? Hay sí, decías señales, al principio sí, que
0: era una persona de como... emocional,
2: baja autoestima. Hay algunas señales que no la disculpan, obviamente. Con un cociente intelectual bastante bajo. Pero que también. ayudan quizás a entender un poco. Un poco, solo un poco.
0: Cociente sí. bajo que, sin embargo, no le impide llegar a cabo del ejército. Ya sé que no es una graduación muy alta, pero... Ya, ya, pero... Bueno. También habrá pruebas en el ejército para ver qué tipo de personas entran. No lo sé. Es que uno... La verdad es que es una historia... En la que me surgen interrogantes respecto a todo. Bueno, y hablando de interrogantes, muy brevemente, porque el, el asunto está bajo secreto de sumario. Eh, Luis Rendueles, uh -huh. los oyentes también informados y, y, y saben uh -huh. que, pues, Luis Rendueles ha sido imputado en. En uno de los asuntos de, de Villarejo, el que mmm, hace referencia pues, a una información que llega hasta la revista Interview, que tú entonces uh, subdirigías ¿no? sí. en aquella época, y cómo sí. pues, eh, los datos volcados del de teléfono robado a Pablo Iglesias acaba en las manos de, de Villarejo. Ah,
2: una, um, un teléfono a una amiga de, de Pablo Iglesias no era el teléfono de Pablo Iglesias jefe pero no bueno, sí.
0: en efecto igual, perdón. Sí, de una igual, colaboradora de Pablo Iglesias uh -huh. supongo que mmm, que, el, que el, el sumario sigue bajo secreto y sí. que tú todavía no has declarado no, no pasado Luis? mañana
2: pasado mañana el jueves me toca ir a, a declarar ante el juez estoy como tú dices siendo investigado por un supuesto delito de revelación de secretos Pasado mañana eh, contaré mi, mi historia. Eh, hay, un, hay un material que llega a interview, que es el que tú has dicho, y hay un comisario de policía que reclama ese material porque hay una investigación abierta sobre Podemos. Estamos hablando de 2016, principios de 2016. Es cuando la policía hizo aquel informe PISA contra Pablo Iglesias, etcétera. etcétera, Irán, Venezuela, en fin, los oyentes... ¿Se hacen idea? Hay sí. un comisario de policía que reclama ese material y a partir de ahí el, el material aparece tiempo después publicado en, en algún medio, que obviamente no fue interview.
0: No fue interview. Y en es, no,
2: no, interview no publicó nada de esa historia. Y en esas estamos... Eh, He estado imputado más veces, jefa, y he salido sí, bien de sé, todas, pero esta es no sé, desagradable... Nunca, sido, ya, ya. Claro,
0: nunca nunca ha sido condenado por, no, por nada, no. ni, ni Luis ni Manu, ¿verdad? No, he estado uh, imputado
1: por cosas que hemos hecho en este programa, por cierto. Sí, algo. también, sí, pero sí, no, sí. pero
0: esta, esta hasta, vez... yo, hasta yo me han imputado alguna vez. No, ¿eh? pero esta sí, vez sí.
2: es especialmente desagradable y es especialmente feo y hay mucho ruido de fondo y, y bueno, espero algún día, eh, no sé, iba a decir contar, no sé no si sé, contar o no contar, pero... Espero algún día quedar tranquilo ya con esta historia que es, es fea y, y es posible y se lo decía el otro día a un amigo y no voy a decir más jefa. ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Es posible
2: que yo haya sido gilipollas pero no, no tengo ten conciencia de haber cometido nada, nada ilegal en ningún sentido. Pero sí es posible que haya sido idiota yo, es posible.
0: Bueno, eso nunca podemos descartarlo, ¿verdad? Que <risa> En mi caso no. no, no en mi caso ni no. en tu caso ni el de ninguno, ¿no? Eh, nunca podemos descartar que a veces somos incautos y, y podemos cometer errores que tengan consecuencias. Eh, deseo muy sinceramente que no, que no sea el caso. Eh, lo cierto es que Interview no publicó nada de eso. No. Y lo cierto también, haciendo memoria, es que la revista Interview en su momento denunció que existía una policía política que estaba haciendo eh, bueno, por encargo sí. informes falsos. Eso lo publicasteis en Interview. Tiempo tiempo
2: después publicamos que tiempo después un pero año claro, después tú... sí sí un año ya. después cuando ya tuvimos la, la constatación por parte de varias fuentes de varios comisarios de policía sí publicamos que había una campaña para esto fue en 2017 sí que sí publicamos que aquellos informes de Venezuela eran falsos y que se habían obtenido de forma como mínimo extraña y que había una campaña para para hacer daño al, al partido de Pablo Iglesias y tengo que decir también que se me había olvidado y no creo que de, desvelé nada del sumario que la revista se puso en contacto con Pablo Iglesias y le entregó todo ese material a Pablo Iglesias y que se lo llevó a, a, a su casa antes del, del requerimiento policial, eh, antes de que la policía no requeriera nada. Error, ya, ya. Pablo Iglesias se llevó una copia de ese material y se le informó de lo que había, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, insisto, fin, que
0: eh, sí, en fin, que el jueves es la declaración, que está bajo secreto de sumario y que, por supuesto, deseo que se haga justicia y que, y que la justicia exima de esa imputación a Luis Rendueles. No, y hay que olvidar,
1: no hay que olvidar, permíteme, solo voy a hacer un apunte: el, los periódicos, las revistas, las radios, eh, los medios de comunicación tienen una jerarquía y la jerarquía ya sabes lo que significa.
0: Pues sí, que donde manda patrón no manda marinero. Bueno, yo era,
1: yo era mitad patrón, mitad
2: marinero. Tampoco, tampoco, no, nos, no me voy a esconder en eso, jefa. De verdad, si... Si he sido idiota o gilipollas, posiblemente sea la verdad, y si me he equivocado, me he equivocado, y yo contaré contaré mi verdad. Y, y yo entendí que si un si había un comisario de policía que requería una información, eh, como, hicimos claro, otra, es que, como hicimos otras veces, porque muchas veces nos han pedido información, entendí mi deber trasladarlo y, y, y sin más. no Sobre
0: todo porque no, el Villarejo de hace tres años o cuatro no es el Villarejo de hoy. no Bueno, es el, yo tampoco el debo decir mucho, pero ya.
2: Villarejo en 2014 había conseguido la confesión de Jordi Puyol y era el número cuatro de la policía ¿eh? y dos años, o sea me refiero a la herencia que ella de Jordi Puyol en Andorra eso lo consiguió entre otros el comisario Villarejo y anteriormente, yeah. anteriormente el dinero de Bárcenas, de Luis Bárcenas también fue parte del comisario Villarejo, quiero decir, tenía en aquel momento cuando hay que
0: contextualizar, es muy importante contextualizar en qué momento se produjo. en aquel ¿verdad?
2: momento jefa tenía seis medallas de la policía el comisario Villarejo. Y era, creo, el número 4 de la Policía, si no el número 5 de la Policía Nacional el en El escalafón.
0: Sí. Y si alguien de esa categoría, digamos, profesional y del escalafón de, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requiere una... Pues una grabación, pues, bueno, no 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 podemos imaginar que no es tan fácil negarse, ¿no? Obviamente uno se puede negar, pero no es tan fácil negarse, no es tan fácil sí, como ahora. Sí, nos podíamos
2: haber negado. Ahora, pedido, a la una, vista
0: de que es un delincuente, breve, un presunto delincuente, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Nos
2: podíamos haber Entonces, negado, pedir un requerimiento oficial por escrito, con sello, en fin, sí, se podía haber hecho y, y, y por eso ya. digo lo de idiota y, y otras cosas que estoy diciendo, pero ahí estamos.
0: Bueno, pues yo te deseo lo mejor y en todo lo caso lo iremos, lo iremos siguiendo. Ojalá la imputación no acabe en nada. Gracias. Zed. Luis Randueles y Manu Marlasca. Gracias a los dos.
1: Adiós. Gracias.
0: Adiós, adiós, adiós. Bueno, veo por aquí a Goyo. ¿Me vienes a hablar de, de la mutua? Sí. De, algún... de agobiarte, la de gente que 7. se agobia, Va, ¿verdad? De, no, de no agobiarse por tener todos los seguros en la misma compañía.
1: Pues nada, de agobiarte, lo que tienes que hacer es mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la mutua, lleva cualquiera de tus seguros y si te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
2: HONDA CERO MADRID